0: Então vamos ler o Sri Chaitanya Bhagavata, escrito por Vyasa Avata, Srila Vrindavana Dastaku. Vrindavana Dastaku é é, é... é dito que é uma encarnação de Vyasa Deva, que veio escrever sobre o Sr. Chaitanya. Então aqui é o Adikanda, capítulo 1. Lila Sutra Vardana. Breve descrições dos passatempos do senhor. Então ele vai primeiro fazer umas descrições. Meu filho, uma coisa ou outra? Porque eu estou só terminando essa volta, está é final. que eu posso fazer? Né, meu... <risos> Ofereço minhas respeitosas reverências aos dois pais do movimento de Sankirtan, cujos braços se alongam até seus joelhos, cujas belas complexões são radiantes como ouro derretido e cujos grandes olhos são como o lótus vermelho. Eles são os mantenedores do universo, os mais elevados dos brahmanas, os guardiões dos princípios religiosos desta era, os bem-querentes de todas as entidades vivas e as encarnações mais misericordiosas do Supremo. Ó oh, Senhor que existe eternamente nas três fases do tempo, ó oh, filho de Jagannatha Mishra, ó oh, Senhor, ofereço minhas repetidas reverências a você juntamente com seus inseparáveis servos, seus devotos imaculados, seus filhos, discípulos goswames e seus parentes. Eu adoro os dois irmãos Sri Krishna Chaitanya e Sri Nityananda, que são a corporificação da magnanimidade. Por suas potências inconcebíveis, eles são os controladores supremos e transcendentais de tudo. Agora, tendo ocultado suas verdadeiras identidades, eles misericordiosamente desceram a este mundo. Todas as glórias ao Senhor de todo o poder e toda a pureza. Sua aura brilha como ouro em ponto de fusão. Seus olhos são como flores de lótus plenamente desabrochadas e seus seis braços se alongam até os joelhos. Enquanto canta as glórias do Senhor Supremo com seu coração inundado pelo néctar do serviço devocional, Shrigura Sundara dança de muitas maneiras estáticas. Aqui fala dos seis braços, porque dois braços são de Krishna, dois braços são de Sr. Ramachandra e dois braços são do próprio Sr. Chaitanya. Todas as glórias, todas as glórias à Suprema Personalidade de Deus, o Sr. Krishna Chaitanya Chandra, cuja fama é eterna e livre de qualquer impureza. Todas as glórias, todas as glórias aos devotos de Shri Gaurachandra. Todas as glórias, todas as glórias ao mestre e controlador dos mundos. Todas as glórias, todas as glórias à dança estática dos associados íntimos do Senhor. Primeiramente ofereço reverências dandavats aos queridos devotos do Senhor Chaitanya. Então ofereço minhas respeitosas reverências a Sri Krishna Chaitanya, a suprema personalidade de Deus. Ele nasceu na cidade de Navaduipa e é conhecido como Vishvambhara. Nos Vedas e Puranas, este mesmo Senhor declarou a adoração aos meus devotos é superior à adoração a mim. O Senhor Krishna diz pessoalmente a Uddhava Madhbhakta puja. Pujam puja bhadika sarva bhuteshu manmatihi Adorar meus devotos é melhor do que adorar a mim diretamente. Esta é a minha opinião. Shrimad Bhagavatam, 11, 19, 21. Antes de escrever qualquer outra coisa, oferecerei, portanto, minhas respeitosas reverências aos devotos, assim talvez meu presente empreendimento seja bem sucedido. Ofereço respeitosas reverências à minha deidade adorável e mestre espiritual, o Sr. Nityananda Roy, por cuja misericórdia a glória do Sr. Titânia se torna espontaneamente manifesta. Com mil línguas, deveríamos incessantemente glorificar o Supremo Sr. Balarama, porque em sua forma como Ananta secha, ele glorifica constantemente o Senhor Krishna. Assim como uma joia preciosa é mantida em um lugar seguro, a joia das glórias do Senhor Krishna é mantida no relicário da boca do Senhor Ananta. Desta forma, a língua que inicialmente glorifica o Senhor Balarama irá automaticamente se qualificar para vibrar os gloriosos passatempos do Senhor Chaitanya. O Senhor Balarama é a Nanta de mil capelos. Podem existir muitos senhores neste mundo, mas ele é independente de todos eles. O Senhor Balarama é uma figura muito alta e é a fonte de toda inspiração. Ele é um grande santo intoxicado pela audição das glórias do Senhor Chaitanya Deva. Em sua forma como Nityananda, ele desfruta eternamente de passatempos com o Sr. Chaitanya. Ninguém pode ser mais querido ao Sr. Chaitanya do que Nityananda Prabhu. O Sr. Chaitanya se torna amigo e companheiro de qualquer um que ouça ou cante as glórias do Sr. Nityananda. Shiva e sua consorte Parvati encontram grande prazer em glorificar o objeto de seu amor o Senhor Nityananda. No meio de 900 milhões de deuses, o devoto puro Shiva e sua consorte oferecem nectários hinos devocionais ao Senhor Sankarsana. Tudo isso é revelado no quinto canto do Srimad Bhagavatam. Todos os Vaishnavas oferecem reverências ao Senhor Balarama e o glorificam com canções. As palavras que descrevem a dança da raça do Sr. Balarama são supremamente gloriosas. Ele desfrutou de muitos passatempos com suas golpes de Vrindavana. Durante Madhava e Madhu, os dois meses da primavera, o Sr. Balarama desfrutou do passatempo da dança da raça. Isso é descrito nos Puranas. Por favor, ouçam estes versos falados por Sri Deva e Maharaja Parikshit. Por favor, ouçam estes versos do Srimari Bhagavatam. Afim de manter as golpes de Vrindavana satisfeitas, o Sr. Balarama permaneceu ali por dois meses contínuos, os meses de Chaitra, março e abril, e Vaisakha, abril e maio. Por esses dois meses, ele permaneceu entre as golpes e passou todas as noites na floresta de Vrindavana com elas para satisfazer seus desejos por amor conjugal. As golpes de Krishna são as golpes de Krishna, tá? E as golpes de Balarama são as golpes de Balarama. São bem diferentes, tá certo? Você que você estava especulando já, então. Estando na estação primaveril, a brisa na beira do diamuna soprava muito brandamente, carregando o aroma de diferentes flores, especialmente da flor calmude. O luar tomava todo o céu e se espalhava por toda a parte. Sob tal luar, a beira do diamuna parecia clara e convidativa, e o Sr. Balarama desfrutou ali da companhia das golpes. Enquanto os Gandavas cantavam suas glórias, o Senhor Balarama divertiu-se com as golpes da mesma forma que o elefante de Indra, a diverte-se com muitas elefantas. Então, tambores dundumbi soaram nos céus gandavas em grande satisfação, derramavam chuva de flores e os sábios glorificavam o Senhor Balarama e seus feitos heróicos. Embora condenem as almas comuns que se associam com mulheres, os sábios cantam hinos em glorificação à dança da raça do Senhor Balarama com suas donzelas do campo. Completamente ciente de não haver diferença entre Balarama e Krishna, os semideuses derramaram flores sobre o Senhor Balarama enquanto ele executava sua dança da raça. Embora estejam escondidos dos quatro Vedas, os passatempos do Sr. Balarama são amplamente descritos nos Puranas. Que, pode, que poder tenho eu para descrevê-los? Alguns tolos ignorantes talvez menosprezem os Puranas e digam, não há nenhuma evidência de que o Sr. Balarama tenha alguma vez desfrutado de uma dança da raça. A eles eu respondo, os dois irmãos, Krishna e Balarama, desfrutaram, sim, sem nenhuma dúvida, de uma dança da raça com as golpes na floresta de Vrindavana. Isso é descrito nas seguintes palavras do Srimad Bhagavatam. Os dois irmãos, os senhores Krishna e Balarama, executaram a dança da raça com as golpes no mesmo lugar de Vrindavana. Sob a radiante lua cheia, o senhor Krishna e o senhor Balarama, acompanhados de seus amigos vaqueirinhos, desfrutavam a vida em meio às belas donzelas de Vrindavana. Tanto Krishna e Balarama quanto as donzelas de Vraja estavam decorados com as mais finas joias, polpas de sândalo, flores silvestres e roupas primorosas. As afortunadas golpes cantavam docemente com seus corações tomados de amor por Krishna e Balarama. A lua brilhava no céu rodeada por estrelas cintilantes. A fragrância do bulgari intoxicava as abelhas e uma suave brisa carregava o aroma dos lírios brancos e das flores de lótus. Aproveitando a, da atmosfera agradável, Krishna e Balarama começaram a cantar muito melodiosamente para o prazer de todas as entidades vivas. Todo aquele que não tem amor pelo Senhor Balarama, mesmo após ter ouvido essas palavras de Shurimari Bhagavatam, não trilha o caminho dos Vaishnavas, o caminho que conduz ao Senhor Vishnu. Todo aquele que não louva o Srimad Bhagavatam é um djavana. Ele é punido por Djamaraj, nascimento após nascimento. Há outros que, como eunucos, gesticulam exageradamente e desafiam. Em qual escritura está a dança da raça de Balarama? A eles eu respondo. Quem é pecaminoso a ponto de não aceitar a verdade mesmo após ter lido as escrituras? Um grande pecador encontrará outro significado, para as claras palavras escriturais. O Senhor Balarama é a morada da profunda afeição do Senhor Tietânia. Uma ofensa aos pés de lotos de Balarama destrói toda a possibilidade de salvação. Em todos os seus nascimentos, o Senhor Supremo se manifesta em duas formas, uma como o Senhor e outra como o servo. Como servo, o Senhor aparece como seu próprio amigo, irmão, cama, abano, invocação, casa, guarda-sol, vestuário, ornamentos e assento. Manifestando-se em todas essas formas, o Senhor serve a si mesmo. Uma pessoa que tenha recebido a misericórdia do Senhor pode entender tudo isso. O Balarama é quem se transforma em todos esses apetrechos e tudo mais para servir a Krishna isso é descrito nas seguintes palavras do Sri Ananta Samhita ó oh, Senhor Krishna para servi-lo Ananta assume muitas formas tornando-se sua residência sua cama, seu trono suas sandálias, trajes travesseiro, guarda-chuva, guarda-sol e muitos outros objetos. Dessa forma, as pessoas conhecem o Sr. Ananta como a sua checha ou parafernália. O Balarama é responsável pela Sandhini, Shakti, que é a potência existencial, que dá a existência, a nossa existência, a eternidade. Então, Ananta é uma expansão de Balarama. Então, é, em outras palavras, é Balarama quem é, manifesta o um mundo espiritual, manifesta a forma de Krishna, manifesta a vrindava, manifesta a forma dos pais de Krishna e assim por dentro. Tudo é uma manifestação de Balarama. E aqui está dizendo que também as, todas as parafernalhas, a casa de Krishna, seu trono, sua cama, a maridanga, que é Balarama, toda a parafernália. Que existe para servir Krishna é uma expansão do Balarama. Nesse mundo material é uma expansão do Balarama. Que caixa depois vem os Purusha avatar. E os purushas avatares é em quem fecundam a existência material. Então, tudo é uma expansão do Balarama. Ah, a expansão parcial de Ananta Shesha é o importante Shri Garuda, cuja satisfação deriva de atuar como o transportador do Senhor em todos os passatempos. Então, essa é uma expansão Garuda de Ananta Shesha. Devotos de Ananta Deva inclui Brahma, Shiva, os quatro Kumara, Sri Lakshmi Deva, Shukadeva, Goswami Narada Muni e muitos outros. O Senhor Shri Ananta é adorado por todos os devotos puros mencionados acima. Ele tem milhares de capelos e é um reservatório de todo o serviço devocional. O Senhor Ananta é a pessoa original, o maior dos místicos e o controlador supremo. Ao mesmo tempo, ele é um servo de Deus, um Vaishnava. Uma vez que suas glórias são ilimitadas, ninguém pode compreendê-lo plenamente. Até então, ouviram vocês sobre os magníficos serviços prestados por Ananta Shecha. Agora ouçam como o autossuficiente Ananta Deva existe no sistema planetário inferior de Patala como seu mantenedor. Enquanto continuamente prova o pleno néctar do amor pelo Supremo, ele é adorado por todas as grandes almas. Na corte de Brahma, da Muni, toca sua vinar e com versos poéticos canta estonteantes glórias de Ananta. Seria humanamente possível compreender a natureza transcendental de Ananta Deva? Meramente por seu olhar, ele, a Suprema Personalidade de Deus, possibilita os modos da natureza material a agirem como a causa da criação, manutenção e destruição do universo. A superalma é ilimitada e sem começo, e embora seja um, ele se manifesta em muitas formas. A manifestação das matérias sutil e grosseira existe dentro da suprema personalidade de Deus. Por misericórdia motivada para com seus devotos, ele exibe várias formas, todas transcendentais, o seu Supremo é muito liberal e é detentor de todos os poderes místicos. A fim de conquistar a mente de seus devotos e dar prazer a seus corações, ele aparece em diferentes encarnações e manifesta muitos passatempos. Então, o Cristo pode assumir qualquer forma que ele queira. Ele faz isso para agradar seus devotos que têm uma determinada, determinado tipo de atração por Cristo. Devoto puro, né? Mesmo que seja aflita e degradada, qualquer pessoa que cante o santo nome do Senhor Ananta, tendo ouvido este de um mestre espiritual autêntico, é imediatamente purificado. Mesmo que cante o nome do Senhor por acaso ou de brincadeira, o recitador e qualquer um que escute tornam-se livres de todo o pecado. Como poderia então alguém, buscando se livrar das garras da energia material, deixar de, de cantar o nome do Senhor Checha? Que outro refúgio pode existir senão o de Ananta Deva? A magnífica potência do Senhor Ananta é imensurável. Este Senhor Supremo carrega em um único de seus mil capelos. Todo o universo com suas entidades vivas, montanhas e rios, e sobre seu capelo o universo parece ser não mais do que uma pequena pinta. Existiria alguém, mesmo com milhares de línguas, capaz de descrever suas glórias? Não há fim para as grandiosas e gloriosas qualidades do poderosíssimo Senhor Ananta Deva. Suas proezas são ilimitadas. Ele é seu próprio refúgio e origem, pessoalmente mantém a tudo. Ele reside abaixo dos sistemas planetários inferiores e facilmente sustenta todo o universo. Não há outra causa além do olhar do Senhor Ananta para que os três modos da natureza material interajam entre si e produzam a criação, a manutenção e a destruição. Esses modos se manifestam repetidas vezes. O Senhor é glorificado como aquele que é irrivalizável e é a verdade absoluta sem começo ou origem. Ele, portanto, é chamado de Anantadeva, ilimitado. Quem pode compreender sua existência não-dual, transcendental, eterna e não-nascida? Por compaixão para com as entidades vivas, o Senhor manifesta a sua forma plenamente espiritual, enquanto executa seus variados passatempos. Todas as entidades vivas residem dentro desta forma transcendental. O imponente Senhor Nisimha representa não mais que uma onda no oceano de ilimitados passatempos do Senhor, que são a satisfação do coração de seus devotos e associados pessoais. Os ilimitados nomes de Anantadeva, quando ouvidos ou cantados por qualquer pessoa, de qualquer maneira, desfazem imediatamente o nó cego dos inúmeros nascimentos e mortes. Dessa maneira, o Vaishnava sempre busca a associação daqueles que glorificam o Senhor Ananta e ele mesmo também se ocupa nessa prática transcendental. O Senhor Ananta é conhecido como Checha porque ele põe fim definitivo em nossa passagem por este mundo material. O cantar de seus nomes e glórias é o único meio para a redenção das entidades vivas. Sobre seu capelo, Ananta Deva sustenta a ilimitada natureza material, juntamente com suas montanhas e oceanos, simplesmente para sua proteção e manutenção. Ele é tão gigantesco e poderoso que este universo repousa em um de seus capelos como se fosse uma gota d'água. O peso do universo lhe é tão insignificante que ele às vezes se esquece de sua presença. Enquanto carrega o universo sobre um de seus capelos, Anantadeva canta incessantemente as glórias e atributos divinos do Senhor com cada uma de suas milhares de bocas. O Senhor Krishna é eterno e seus atributos são ilimitados. Ele, portanto, jamais pode ser completamente descrito ou glorificado. Mas Ananta também é eterno e sua habilidade em glorificar o Senhor também é ilimitada. Nesta competição divina e eterna, nenhum consegue a vitória. Mesmo hoje, mesmo agora, as milhares de bocas de Ananta checha seguem cantando as glórias de Krishna, Chaitanya Mahaprabhu. Mas jamais encontram um fim para elas. Como é maravilhoso, como é maravilhosa essa competição entre o Senhor Krishna e o Senhor Balarama, Brahma, Shiva e Sidas, os, Siddhas os sábios e os perfeitos contemplam esse impasse e se tornam plenos de bem-aventurança. O louvor de Ananta Deva busca a sempre crescente e evasiva costa do oceano de qualidades do Senhor Krishna. Você pode trazer o harmônio grande e colocar aqui para mim? Isto é também descrito nessas palavras do Srimad Bhagavatam. Ó oh Narada, nem eu, Brahma, nem todos os sábios nascidos antes de você, conhecemos plenamente a extensão desta natureza material. O que dizer de conhecermos as potências espirituais do Senhor Supremo? Mesmo a primeira encarnação do Senhor, chamada Shecha. É incapaz de glorificar plenamente as opulências e potências transcendentais do Senhor Supremo com sua teis, com suas dez centenas de cabeças. Assim, é definitivamente impossível para mortais ordinários compreenderem essas potências divinas. O Senhor Ananta reside nos planetas Rasatalas simplesmente para sustentar todos os mundos materiais. Na Assembleia Real de Brahma, Narada Muni toca sua vina e canta canções a descreverem essas qualidades do Senhor Supremo. Brahma e seus associados são tomados por emoções de profundo êxtase ao ouvirem as glórias do Senhor Supremo. Todos os semideuses adoram Narada por ele cantar tais canções devocionais. Dessa maneira eu descrevi um pouco das glórias do Senhor Ananta peço agora humildemente que todos vocês depositem sua propensão amorosa no Senhor Nityananda que não é outro senão este mesmíssimo Ananta Deva aqueles desejosos de transpor o perigo o perigoso oceano da existência material mas desejosos de se afogar no oceano do êxtase devocional devem aceitar o refúgio do Senhor Nityananda. Ante os pés dos Vaishnavas eu coloco o desejo de meu coração, que eu possa adorar o Senhor Balarama, nascimento após nascimento. Assim como Duidya, Vipra e Brahmana são diferentes nomes para o mesmo tipo de pessoa, assim também Nityananda, Ananta e Baladeva são diferentes nomes da mesma personalidade suprema. Meu Senhor Nityananda apareceu no íntimo de meu coração e me instruiu a narrar neste livro as qualidades e passatempos transcendentais de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Então, parei no, no verso 80 e aí amanhã a gente continua. Verso 81. Ok? Shri Chaitanya Mahaprabhu Kijay Shri Nityananda Prabhu Ki